0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Ou será que devo dizer Pedro Quetas?
0: É pá, muito bom. Nem, nem me ocorria que o meu nome poderia agora ser usado nesse tipo de, de, de trocadilhos, mas parece-me muito bem. Já eu tenho estado com uma certa música, não especialmente boa, mas muito viciante de, de, dos, dos meus tempos de jovem na cabeça, Exatamente. Desde, que, desde que a escolha foi feita.
1: Diz-me uma coisa. Passaste ou não tem claro?
0: Passei um bocadinho, né? Tipo, dormiu-se muito pouco, mas, mas valeu a pena.
1: Numa balança daquelas antigas, quase de, de mercearia, achas que o facto de o Anemias Esqueta ter sido escolhido na 39ª posição é mais pesado do que ter sido escolhido pelos Kings?
0: <risos> Eu acho que a escolha dele nos Kings basicamente gerou duas reações automáticas da minha parte, que foi, por um lado ah, coitado, os Kings mas por outro lado hum, até pode vir a ser bom porque é o tipo de equipa que está que não tem propriamente rotações estabelecidas, tipo não é, invioláveis na qual ele montaria minutos então nos Kings pode ter minutos, os Kings tem o Richon Holmes e o Whiteside, mas o Whiteside francamente, tipo, neste momento ainda terá prioridade, mas se os Kings tiverem o mínimo de inteligência terão todo o interesse em desfazá-lo da equipa e deixar de usá-lo e eu acho que é o tipo de equipa em que ele, com um bocadinho de sorte vai, irá conseguir cavar ali pelo menos neste início de carreira, alguns minutos e começar a, a mostrar o que vale obviamente nunca vai jogar muito desde o início até porque é uma 39ª peak, não, é? não é propriamente um, uma estrela garantida logo de entrada, mas uh, acho que é uma equipa onde pode vir a ter algumas possibilidades de pronto de cavar o, o seu lugar, chamamos assim
1: o público português, e tem-se notado isso, já que estamos a gravar em, em era de Jogos Olímpicos, pode às vezes ter, sobretudo quem não acompanha a NBA, ter alguma dificuldade em perceber o que é que vai aparecer daqui para a frente. Tu já afloraste um bocadinho a questão com o facto de poder não ter minutos, ou não ter muitos minutos. Achas que, primeiro, por um lado, achas que Portugal se está preparado para, nas nos primeiros jogos da fase regular estar com grandes expectativas e depois é possível que ele nem sequer uh, se equipe ou faça poucos minutos e segundo, se achas que essa é a opção, a opção quer dizer, a hipótese mais provável do que, hum, do que outra qualquer e é certo que ainda vai, haver um, ainda vai haver muita água a correr por baixo da ponte mas qual é que é o teu instinto nestes, nestes Kings com o minha esqueta
0: eu acho que, primeiro que tudo, e sem querer uh, tornar a conversa ainda mais negativa num momento de celebração, há uma coisa que eu não antecipo que aconteça, mas que as pessoas têm de ter noção que pode acontecer. Jogadores escolhidos, uh, nenhum jogador uh, escolhido no draft, nem mesmo as primeiras piques têm contratos garantidos. Eles, depois de serem escolhidos, têm de ser contratados. Uh, os que são nos melhores piques, obviamente, é um pro forma, né? por norma são sempre a não ser que mostrasse algum problema físico, assim, do nada. Mas tudo o que já é segundas as rondas, não é assim tão descabido. Alguns jogadores não serem logo contratados. Às vezes podem ir, por exemplo, para a G League para desenvolverem, ou seja, serem escolhidos, mas não entrarem logo na equipa. Ou seja, as pessoas, se isso acontecer, que espero que não aconteça, algumas pessoas poderão ser ainda apanhadas mais de surpresa. Okay. Então espera lá, mas ele estava na NBA ou não estava? ou seja, tipo, é um bocadinho estranho dizer isto, mas é o facto de ele ter sido escolhido não quer dizer que ele esteja automaticamente já na NBA Exatamente. eu conto que ele, ele venha a estar mas não é uma garantia e acho que se isso acontecer, então o choque vai ser geral mas mesmo que não aconteça e que ele tenha o seu contrato e que mesmo sendo um jogador ele vai sempre ser jogador de rotação com poucos minutos com vários jogos em que não vai equipar alguns em que joga só alguns minutos isso vai quase garantidamente acontecer, a não ser que houvesse uma explosão de lesões uh, no corte dos 15 e eles fossem obrigados aos alemães. E acho, francamente, não devia acontecer, mas acho que vai acontecer. Muita gente que começa a prestar mais atenção por causa de haver um jogo português na NBA e ficarem absolutamente chocados com o facto de ele mal jogar ou mesmo não jogar. Acho que é inevitável, acho que vai acontecer e vai haver... Uh, pronto muito choque e consternação ao início por causa disso e francamente nem só na, nem só nos adeptos uh, há uma franja considerável dos mídias esportivos uh, portugueses que muito sinceramente não estão equipados para perceber o modo como estas coisas funcionam não acompanham o suficiente não têm tipo não têm hábitos de, co de cobertura da NBA para perceberem estas nuances e então nem me chocaria que não houvesse tipo assim um, um artigo qualquer de um jornal pouco habituado a falar de NBA com, pronto, com reações de choque ou de consternação tipo Neemias mal joga na sua equipa, mais um jogo sem jogar o que se passa uh, se é que tipo, ou seja vão passar muitos deles de não prestar atenção nenhuma para prestar atenção da forma errada infelizmente antecipo isso mas é algo com que teremos de lidar uma coisa eu sei de certeza o Nimias especificamente sabe como a coisa funciona não tem ilusões nenhumas não tem ilusões de que vai ser uma estrela logo à chegada ele sabe como a coisa funciona ele acompanha a NBA, ele jogou lá ou seja, ele nem sequer até é que o Niemias podia estar a vir de Portugal diretamente para a MBA e não ter bem noção de como funciona estar um bocadinho fora desse sistema ele jogou no Coles lá, acompanha a NBA regularmente. Ele sabe como funciona. Claro que ele nunca vai dizer estou aqui para jogar dois minutos por jogo, como é óbvio. Ele tem que ter ambições maiores do que isso. Mas eu tenho quase certeza que ele estará preparado para os altos e baixos destes inícios de carreira para uma, para uma escolha de segunda ronda. Tudo o resto à volta. Tenho... Contam-se pelas mãos os que percebem verdadeiramente o que estão a falar. Esses, não, esses vão tentar educar os outros mas vai ser assim o início difícil antecipo.
1: Vamos fazer aqui um exercício rápido. Draft 2020, 39ª escolha, Elia Hughes. isto é uma coisa? Pois, não. Fez 18 jogos, nunca mais do que 3 minutos. Em 2019, 39ª escolha, Alan Smilagic.
0: Outro jogador que eu não conheço e que, provavelmente deve ter sido um daqueles draft stats, tipo de, de europeus ou coisa assim do género.
1: É dos, é dos Warriors, já fez 29 jogos por acaso o nome, se calhar sou eu que estou a dizer de forma a que não reconheças, mas o nome por acaso até, até algum, tem alguma coisa de jeito, diria, diria assim porque foi, é. na altura falou-se que os Warriors o tinham escondido na tenho ideia, até foi na G League ou uma coisa assim e, e depois foi visto como um grande roubo, mas de facto até agora ainda não fez ainda não fez muito vamos Exato. para 2018 39ª escolha de 2018, Isaac Bonga.
0: Esse veio com uh, Hype QB, e também foi daqueles que na altura foi considerado uma, uma um, relati um relativo estilo para a altura das escolhas em que estávamos, mas pronto, mas... Uh, Uh, pronto, mas uh, de facto <risos> não tem resultados totalmente bem, mas deve ser dito, só para efeito de referência, porque nós estamos a ver muito especificamente, por exemplo, literalmente tenho agora o draft de 2019 aberto à minha frente, e só para mostrar como estas coisas às vezes uh, variam muito, ou seja, não é garantido, o Isaac Bonga especificamente não correu bem, mas literalmente tu olhas à volta da Trijaza Moura Pico, por exemplo, neste draft, e tens Devontae Graham, que se tornou um jogador bastante bom no Charlotte. Mitchell Robinson, que apesar das lesões é um bom jogador. Gary Trent Jr., que tem tido os seus momentos. O Bruce Brown Jr., que tornou-se uma peça essencial dos Brooklyn Nets. Ou seja, né, tens aqui Rami do Diálogo, de Anthony Melton, todos jogadores que jogam regularmente na liga. Portanto, isto não é... Ou seja... Não é que, ao mesmo tempo que não é garantido, e que há muitos destes jogadores aqui à volta que não se tornam nada, o facto de seres uma escolha neste range não quer dizer que vais desaparecer por completo. Tipo, há,
1: e Aproveitando, nuas, desculpa, aproveitando esse, essa onda, vamos até aqui 2014, eh, 38ª escolha, Spencer Dinwiddie, 39ª escolha, o teu jogador preferido da temporada, Jeremy Grant. Quadragésima, Glenn Ronson, the Third e depois não sei se reconheces estes. Quadragésima Exato. primeira, Nikola Jokic. 43 Quadragésima terceira, Eddie Tavares. Este aqui com, com o wink-wink ao facto de ser um jogador também com, com alguma ligação ao português. Quadragésima quinta, Dwight Powell. Quadragésima sexta, Jordan Clarkson. Que corrijo me se estiver enganado. O Jordan Clarkson ganhou um prémio este ano, não foi? Também. Sim, foi sexto óbvio. Portanto, o sexto homem foi a 46 escolha e o MVP, ambos desta temporada, e o MVP foi a 41ª deste draft de uh, 2014. Obviamente, nós estamos aqui a dizer que a economia esqueta vai ser uma coisa ou outra. Estamos, o que quisemos provar aqui, e óbvio que há jogadores na segunda ronda que depois têm grandes carreiras e são, são uh, all-stars e tudo, mas ser 39 na escolha não garanta a partida uh, alguma coisa. Esperemos, e estamos todos a dizer por isso, consiga, seja nos Kings ou, ou algo que possa vir a acontecer, que ele se consiga consolidar na NBA, mas é preciso ter sempre, estarmos preparados para termos as expectativas moderadas para depois não ser maior a queda.
0: Exato. E outra coisa que eu devo dizer que é, o Nimes tem, uh, o modo como ele joga, coloca-o numa posição curiosa, que é... Por um lado, ele é, ele é um jogador muito específico na MEA moderna. É um jogador que está lá para ser grande, defender bem, fazer bom pick and roll. E bom nos ressaltos. É isso. Ou seja, é um jogador muito específico. Ele nunca vai ser muito mais. Ele passa razoavelmente bem também, portanto, tem essa versatilidade. Mas a uh, falta de melhor comparação. Tipo, é literalmente o primeiro jogador, como estou a lembrar. Mas o, o, o que o, o, que o esqueta quer ser, pelo menos, tipo, como base sobre o que pode ser uma carreira nele, é ser, por exemplo, um Plumley Se compreendes a minha cooperação, sabes, um jogador útil, atlético, energético, que... Não achas que
1: pode ser um Capela?
0: Eventualmente um Capela, e seria, seria a melhor versão do Keta. Esse é, tipo, o teto do Keta.
1: Queres o ser que seria uma banda em bom? Um o
0: Mobamba uh, um Mo era um bocadinho mais unicórnio por causa do lançamento. Porque o que tornava o Mobamba tão aliciante, e por a razão que ele foi escolhido de uma pique tão boa e não tem obviamente muito resultado muito bem, uh, é o lançamento, porque ele lança de 3. pelo menos tem essa skill. Não tem lançado assim incrivelmente bem, mas tem essa skill. Uh, o, o que eu quero dizer é que o Nimias Esqueta é um jogo um muito específico com características muito específicas o que, por um lado vai sempre limitar um pouco uh, os seus minutos não é? Tipo limita a possibilidade de ele ser uma estrela porque hoje em dia a NBA não tem estrelas do género dele para ser uma estrela tens de ter outras skills que ele não é o jogo dele, que ele não tem mas por outro lado não é assim tão mau, por assim dizer, não teres as skills de estrelas porque se tens essas skills muito multifacetadas, também estás a competir num campeonato diferente onde há mais concorrência, a falta de minha explicação. percebes o que eu quero dizer? Que é, ele não está a tentar competir para essa cena de não é, tipo, boom or bust ser a estrela da equipa. Ele está a competir para que ser uh, o ideal, por exemplo, para a Oqueta, numa uh, ambição realista mas moderada, seria ser aquele jogador que consegue jogar aqueles 15, 20 minutos sólidos uh, com regularidade. E se ele se tornar isso nestes primeiros anos na Liga, pelo menos, já é uma enorme vitória. E depois, se ele conseguir ascender, por exemplo, o um que um Capela conseguiu fazer, então isso é ótimo. O Capela tornou-se, e principalmente este ano, tem sido bom de um modo geral, mas principalmente este ano, evoluiu muito como defensor e mostrou que há uma utilidade para jogadores do género do, do Neemias. E, ou seja, e, por exemplo, o Nimias não é um jogador de post-moves. Mas ainda bem, porque os jogadores post-moves da NBA hoje em dia têm utilidade quase nula. Não quer dizer que não haja bons jogadores postos com post-moves da NBA. Os dois candidatos MVP são dois bons jogadores que jogam bem no post, o Embiid e o Jokic, mas eles são bons por tudo o resto que fazem. Os post-moves são bónus. Né? Tipo, basta ver o último grande jogador escolhido em piques altas que era a sua grande skill, era post-moves. Foi o fora e tem sido o que se vê. Ou seja, não é uma característica útil, mas um poste que defende bem, faz boas pick-and-rolls e passa bem do poste para os shooters à volta. É um jogador muito útil, apesar do declínio dos postes dominantes na NBA, mais ou menos, o tato que está é ano passado, Yokichi né, e Embiid. Mas uh, o facto de já não termos essa coisa do foco no post-move e de pôr a bola para o post no post, não quer dizer que os postos deixaram de ser úteis, passaram a ser úteis de uma forma diferente. E eu acho que o Nimes, se tudo correr bem e se trabalhar bem para isso, pode-se tornar um desses postos, um desses postos muito úteis que dão jeito a uma equipa que precisa ter uma rotação saudável de Bigs à volta das suas estrelas mais completas.
1: Uma pergunta muito rápida antes de avançarmos ah. uh, achas que o Mia Esqueta vai dar aos 15 o que Marvin Bagley ainda não conseguiu dar?
0: É, são, são skills diferentes o Marvin Bagley é um bust porque era suposto ser uma estrela e não tem sido o Manuel Marvin Bagley não é um grande defensor logo o que teria de oferecer era grande ataque e ele tem oferecido ataque moderado e muito ressaltos bem. moderado portanto são exigências diferentes
1: muito bem, eu acho que o, o, os Kings daqui a uns anos vão perceber que o, o Marvin Bagley seria uma boa 39 escolha e o Nimesque é até uma ótima segunda escolha. Mas <risos> vamos então falar dos, dos primeiros nomes uh, da lista. Eu acho que o Cunningham nos Detroit Pistons não foi surpresa para ninguém. Depois os Rockets tinham Green, nos Cavaliers do Gavin Mobley. Até aqui diria eu que não vi, não vi qualquer minuto destes jogadores, não sabia, acho que nunca estive tão pouco atento a um draft antes do draft acontecer, e mesmo durante o draft estava com, com os olhos uh, nos Jogos Olímpicos em dois monitores, e só através das notificações do telemóvel é que soube o que aqui é que ia acontecendo. Pareceu-me que a primeira grande surpresa foi o Scottie Barnes nos Raptors em quarto, o que deixou o Jalen Suggs cair para a quinta posição, para os teus Orlando Magic, que também escolheram praticamente logo a seguir na oitava com o Franz Wagner, alemão, portanto... A primeira pergunta que eu te faço é mesmo essa. No ponto de vista de um dos Magic, foi o draft perfeito, tendo em conta o que poderia acontecer? Uh, perfeito, ainda não estou pronto para dizer. A primeira
0: escolha não podia ter corrido melhor, francamente. Porque as primeiras três estavam basicamente escritas, porque o Kate Cunningham era claramente a primeira escolha, e embora houvesse uma dúvida, entre se Jalen Green ou Evan Mobley serão, terão mais potencial, os Rockets tinham anunciado uh, já a todos os ventos que a escolha deles era o Jalen Green, o que fez com que os, uh, que os Cavs tivessem uma escolha muito fácil em escolher o Evan Mobley, que acho que se cumprir o seu potencial pode fazer um front corta, absolutamente demolidor com o, o Jarrett Allen. Acho que os Cavs podem pode vir aqui ter uma equipa mesmo muito muito interessante a nível ofensivo e defensivo. Depois veio a surpresa, com os Toronto Raptors a irem mais para o Scottie Barnes, o que foi um choque, porque não porque o Scottie Barnes, do que eu ouço, uh, tudo aponta para que seja um bom jogador, um daqueles jogadores é, de canivete suíço, que faz tudo bem, não lança super bem, mas faz tudo um bocadinho bem, defende bem, passa bem, um jogador sólido. Mas este era considerado um draft de 4 estrelas, e depois vários jogadores com potencial a seguir, mas havia 4 estrelas neste draft. E uma dessas 4 estrelas era o Jalen Suggs, e os Toronto Raptors não quiseram ir para o Jalen Suggs, seja lá porque razão tiveram, e os Magic, que estou plenamente convencido que estavam completamente com outras ideias para o draft, com outras, com, com outras uh, ideias de escolhas, e basicamente estavam a olhar para os outros jogadores todos com potencial e a pensar em qual, qual é que vamos escolher, se vamos para o Scottie Barnes, para o Jonathan Cuminga, é algo nessa onda, e de repente caiu o outros Jalen Suggs no colo. Que é, francamente, uma escolha incrível para, para os médicos, acima de tudo porque dá à medida que eles vão cristalizando os seus jogadores com potencial à volta, o sangue dá-lhes um ponto focal, dá-lhes uma estrela dá-lhes, este jogador tem a bola nas mãos, a equipa é dele ele é o líder. Agora vamos ver como é que organizamos a equipa à volta deste líder. E ainda por cima, tem a utilidade de um, conseguirem ter conseguido este líder sem abdicar da filosofia mais defensiva que os Magic têm de um modo geral montado. Porque o Jonas Huggs também, tanto quanto sei, também defende bastante bem. Ou seja, eles conseguiram um bom two-way player que é, ao mesmo tempo, o líder da equipa não só a nível da marcação de pontos mas a nível de, de tudo. Ou seja, ao menos agora há um plano. E o plano é começar o jogo sempre com a bola nas mãos de Javon Suggs e todos os outros jogadores vão se adaptando às suas missões à volta disso que era o que faltava um cadentes antes do Magic é que faltava uma estratégia, um ponto focal mesmo nos tempos do Vucevic era como tínhamos já falado o ponto focal de ser um poste com post moves é complicado na NBA moderna porque o Vucevic não podia ter a bola sempre nas mãos porque era poste agora há alguém para liderar a equipa há, ou seja, o Suggs vai ser para, o, para os Magic o que o Kate Cunningham vai ser para os Pistons que estavam um bocado na mesma situação. Vários jogadores com potencial, mas faltava esse ponto focal. O Kate Cunningham, tanto quanto se sabe, é um jogador de um nível acima no nível de talento potencial, mas o Suggs é um bocadinho... É uma versão não com um teto não tão grande como o Kate Cunningham, mas o mesmo género de jogador. Uh, two way player, líder automático, e a equipa vai, se, se os Magic forem inteligentes, automaticamente por pôr as chaves na mão dos Sugs e, nesse aspecto, foi uma escolha. Quanto ao outro, o Franz Wagner era um entre várias potenciais escolhas aqui nesta, nesta pick. Uh, uh, eu sei de acompanhar a fandom dos Magic que havia uma obsessão geral com o James Booknight. Muito queriam eles o James Booknight, mas a verdade é que ele é um bocado baixo. E com os e mais, os médicos já têm, Cole Anthony, Michael Fultz, o RJ Hampton que foram buscar, já têm imensos jogadores jovens para rodar nos bases, precisavam de algo diferente nesta segunda escolha, e foram para o Franz Wagner, que, do que eu ouço, é um jogador que já é, à partida, um bom defensor, versátil, que defende bem tanto no perímetro como no interior, bastante alto, e, com... e que já lança bem, e tem potencial para lançar muito bem, ou seja, pode ser o tipo de jogador muito útil, que será bom para ver como desenvolve agora ao início, mas que, na pior das hipóteses, poderá tornar-se, espero eu, na pior das hipóteses, obviamente, será um bust completo, mas, tipo, o seu, o seu chão é um bom wing barra court player de rotação que é bastante bom para a pique que era. Portanto, de um modo geral, estou bastante contente com estas escolhas.
1: Muito bem, para terminar o draft uh, de jogadores que ainda não falámos, queres destacar algum por estar, ou por, uh, por ter, por ter surpreendido, ou por estar, tendo em conta o trabalho que fizeste, para saber os jogadores que poderiam chegar aos Magic, que te, se te apaixonaste por algum jogador que achaste e achavas que ele se calhar é capaz de fazer e ser aqui uma grande surpresa.
0: Eu acho que os Warriors, que vamos ver o que é que fazem com os seus jovens, porque eles têm intenções mais altas do que desenvolver jovens? Mas eles conseguiram o Jonathan Cominga na sétima escolha, que era outro daqueles jogadores com que é um bocadinho cru, não é? Que ele chamou Raw Talent, mas com muito potencial. E conseguiram o Moses Moody, que é tanto quanto sabe um belíssimo lançador, uh, um bom 3D player nas suas escolhas. Ou seja, para alguém que tinha a sétima e décima quarta escolhas, terão feito tanto quanto sei belíssimas escolhas. Uh, destaco também. A relativa surpresa dos Thunder que foram buscar o um, um australiano Josh Giddy, que do que eu leio também é um jogador assim muito completo. É o completo. duplo do
1: Timoteo Chalamet, não
0: é? <risos> Exato. Exatamente. Uh, só que é uh, tanto quando sei, um jogador muito completo uh, que passa bem, que, daqueles jogadores que fazem um bocado de tudo e que poderá ser, vir a ser muito útil e que Uh, se não outra coisa, será pelo menos capaz de nos oferecer performances delicadas como o jovem apaixonado de uma relação gay com o homem mais velho ou o líder de uma raça de, de aliens num planeta uh, que, de, que sobrevive de minar uma especiaria portanto muitos jogadores do draft não, não podem dizer o mesmo o meu último destaque só Estou é, curioso para saber o que acontece com a outra escolha do Standard, que para além do, do líder dos Fremen, é, também escolheram o poste que é o. Vamos tentar dizer este nome, mas massacrá-lo completamente. Vamos dizer Alperen Sengun. Vamos dizer que é isto.
1: Foi perfeito, caras, Foi perfeito.
0: <risos> que diz-se que é muito bom. Que pronto, foi o MVP da Liga da Turquia e tem sido. É um bocadinho um jogador semi-old school, mas já acho que tem muito potencial. E é daqueles que pode vir a ser um bocado o estilo deste draft. Os standard tendem a escolher bem. Vamos ver se fizeram o mesmo outra vez.
1: É possível fugir também a esta notícia das últimas 24 horas. Russell Westbrook nos Lakers, entre outros Montrez Harrell, 50 Caldwell Pope e Kyle Kuzma nos Washington Wizards. O que é que te parece? O que é que pareceu? Primeiro o instinto.
0: O primeiro instinto é um, um grandíssimo, né, para ambos os lados, francamente, que é uma grande troca, com potenciais, né, pronto, grandes ramificações, mas por outro lado os Wizards conseguiram qualquer coisa, mas não assim tanto, mas basicamente também há que perceber que o valor do Westbrook é muito flutuante, porque se é verdade que os fãs adoram os números, os GMs não adoram a eficiência, portanto também não sei quão mais era possível conseguir com o Westbrook, e com relação aos Lakers, é daquelas coisas que é não é que o Westbrook seja um mau jogador é tudo menos mau, é um belíssimo jogador com coisas que ele faz que muito poucos outros fazem com os seus, e com os seus defeitos a grande questão é oferece aos Lakers um big um three mas é um victory muito pouco complementar. Porque uma das grandes coisas que faltou aos, aos Lakers este ano foi o lançamento exterior e uma defesa mais consistente. E o Westbrook oferece zero dessas coisas. Oferece muito de outras coisas. Ou seja, os Lakers já eram razoavelmente atléticos. Estão mais. Já eram bons no ataque ao ressalto. Estão mais. E já tinham jogadores capazes de. as estrelas com essa capacidade de tomar conta de um jogo, estão mais. E falando dos positivos também, o Westbrook é o tipo de jogador que joga com aquela garra que vai permitir um pouco aos Lakers descansar o LeBron e o Davis durante a temporada toda e basicamente colocar as chaves na mão do Westbrook e dizer ganha-nos alguns jogos com a tua energia exagerada enquanto nós descansamos o LeBron e o Davis para os playoffs. Se for essa a única coisa que ele fizer, já, já é uma boa utilidade. Mas nos playoffs, eh, o que eu temo é que os mesmos problemas de sempre vão surgir. Que é, as equipas vão defender o Westbrook com o, com o Westbrook eh, fora da linha de três pontos e o defensor dele com o pé no garrafão. Eh, e depois, pronto, vemos o que é que acontece em relação a isso. Ou seja, é, é, tenho, pronto, torço levemente o nariz em relação à troca mas também não acho que seja não acho que seja péssima para os Lakers acho que é só um movimento relativamente lateral também não acho que tenham perdido nada que não seja substituível mas é pronto, um movimento um pouco lateral se não fiz assim
1: Número 87 de episódio regular jogadores no passado NBA com o número 87 foram tantos como portugueses na NBA até ontem, zero draft de 87 a trigésima não escolha foi o Vincent Esquieu, para os Philadelphia 76ers, um jogador que eu não reconheço nem um pouco, mas primeira escolha foi uma escolha que marca uh, duas décadas de NBA, o David Robinson. Depois tivemos também o Scottie Pippen na quinta, o Reggie Miller na décima primeira, são três Hall uh, of Famers deste, deste draft. Depois... Há também jogadores como o Horace Grant, o Mark Jackson, o Reggie Lewis, o Reggie Lewis que é o outro que vem estender aqui as tragédias relacionadas com o Celtics, porque ele também teve, teve uhum. uma morte muito prematura em 93, portanto, quando uhum. tinha, tinha poucos anos. Falou-se muito que, que esta nova geração do Celtics, o que é que seria com o Reggie Lewis e o Bias, nunca chegou a acontecer, pelo menos o Reggie Lewis ainda faz uh, alguns anos na NBA, chega a ser All-Star, tem o um número retirado, o que não é, não é comum não sei se não será mesmo o único jogador que tenha a camisola retirada no Celtics que nunca tenha, nunca tenha sido campeão portanto vale, vale bastante também não sei se tens algumas, alguma observação a fazer este draft de 87?
0: Não, acho que é um daqueles drafts uh, underrated não é? porque para além desses jogadores que disseste ainda tens o, o excelente Kevin Johnson não é? uh... Antes dele, Kenny Smith, conhecido mais agora como comentador, mas que foi um jogador muito útil para os Rockets, não é? O Jet. E também o melhor, hum, ou o mais simpático e rápido dos Stars o Muggsy Bugs também. O jogador, o o jogador
1: que, é. que me fez torcer pelos Charlotte Hornets é, na altura. Exato, e o único
0: jogador que eu podia genuinamente dizer, porque às vezes nós quando fizemos tipo... Às vezes há aquelas pessoas que fazem aqueles comentários pares com tipo, sei lá, querem dizer mal do Chris Paul e chamam lhe a não. Eu tipo, malta, o Chris Paul tem tipo 1,80m. <risos> tipo, ele é, ele é pequeno para a NBA, mas é tudo menos a não. Já o Magic e Bogues é baixo para qualquer desporto, para, em qualquer circunstância ele era baixo. Não é? tipo, ele tinha 1,60m. Uh, portanto, era aqueles jogadores que fazia pensar, tipo, que fazia jogadores, pessoas como eu pensar. Uh, não credivelmente mas pensar tipo ok há pelo menos uma vaga possibilidade de, de pessoas como eu poderem fazer alguma coisa uh, a nível de basquete que não seja só passar a bola aos outros jogadores
1: o Nate Robinson que era visto como baixo e bastante baixo na NBA se o que dizer de cabeça acho que tinha 1,71m portanto o Maxi Bugs 11cm mais baixo final Sim, o, spa, o
0: Spadweb também era mínimo tinha a minha altura e, era, e a piada com os produtores era tipo Ei, como é que um jogador tão menor que conseguia afundar? E eu, ah, obrigado.
1: Exatamente.
0: Ele, ele tem exatamente a minha altura, muito obrigado.
1: Perspetivas. Para terminar mesmo, final 87, mais uma reedição entre Celtics e Lakers, mais uma vez a cair para o lado dos Lakers, 4-2, eu acho que aqui foi, é capaz de ser possivelmente aquela em que as duas equipas estavam... Não sei se é o melhor duelo de, de final da, da década, mas Lakers ainda com Kareem abdul jabar com Michael Cooper, com, obviamente, Magic Johnson e, depois, e James Worthy também já numa fase mais, mais consolidada da carreira e os Celtics a serem, o Celtics não muda muito. O Larry Bird, o Kevin McHale, o Robert Parrish, uh, Danny Ainge, mas Bill Walton. E saiu aos Lakers, que foi mais um sinal, apesar do o Celtics terem sido campeões no ano anterior, foi mais um sinal de que esta que esta década acaba por ser quase, quase não, é um bocadinho mais Lakers e marca, uh, em definitivo, o fim da hegemonia do Celtics, porque lá está, desde 80... Este foi o primeiro ano de um jejum, só terminou em 2008 e que só em 2008 é que fugiu, portanto, desde este ano até agora, que são 34, os que só conseguiram vencer o vez.
0: Sim, e acima de tudo, o que eu noto aqui é que uh, foi uh, um ano em que se notou... O Magic Johnson já era, obviamente, a estrela da equipa e já era a engrenagem que fazia tudo rodar, mas notava-se ainda assim sempre a tendência para dar a bola para os outros, a ser uh, um puro point guard. E nestas finais, tanto que não era raro, o Magic Johnson ser o terceiro melhor marcador da equipa, atrás do Karim e do James Worthy E era por questão de tarefas em campo, não era assim tão descabido. Mas aqui foi mesmo Magic Johnson no seu pico de forma em que, para além dos, das suas habituais oito ressaltos e três assistências, uh, tinha também, marcou 26 pontos, ou seja, foi claramente umas finais em que o Magic Johnson tipo, decidiu deixar de brincar com a coisa e decidiu assumir Uh, é, é altura de dominar, vamos dominar e, e pronto ele foi o, final, foi o Finals MVP foi uma escolha óbvia e pronto, eu acho que aqui estes Lakers era mesmo o pique do Showtime Lakers com Magic a liderar e uma belíssima equipa à sua volta que combateu uma equipa dos, dos Boston que não estava na sua que não sei se seria na sua máxima força de sempre, mas muito perto disso também
1: Vamos de férias, quedas.
0: É isso, vamos, vamos lá descansar um bocadinho, também merecemos.
1: Um abraço a todos e até à próxima, seja lá quando a próxima for.